0: 한달 미국의 소비자 물가 상승률이 8.6%로 41년 만에 최고치 기록했습니다. 이 때문에 지금 주식과 가상화폐 시장 폭락 거듭하고 있습니다. 원달러 환율도 1300원 돌파를 지금 목전에 두고 있는데 원달러 환율이 1 3 0 0 원을 넘은 건 2008년 금융위기 이후 한 번도 없었습니다. 환율이 오르면 수입 원자재 가격 더 올라서 국내 물가는 더 오르게 됩니다. 아 그리고 지금 미국의 장기국채와 단기국채간 금리도 다시 역전됐습니다. 원래는 장기채권 금리가 단기채보다 높은 게 정상이지만 이 단기채 금리가 더 높아진다는 건 이제 곧 경기가 침체될 것이다 이걸 의미합니다. 인플레를 뛰어넘어서 스태그플레이션이 본격적으로 시작되는 것 아니냐 이런 경고가 나오고 있습니다. 이런 가운데 내일 미국 연방준비제도에서는 미국의 기준금리를 결정하는 아주 중요한 회의 열립니다. 그래서 오늘 이 내용 자세히 짚어보겠습니다. 오건영 신한은행 WM그룹 부부장 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 오랜만에 나오셨는데 아, 상황이 지금 매우 안 좋습니다. 정말 어, 태풍의 눈으로 들어가고 있는 거 아닌가 이런 느낌이 자꾸 드는데 먼저 미국의 5월 소비자 물가 상승률 8.6% 기록했잖아요. 이게 뭐 1981년 이후 가장 큰한 폭이라는데 오른 게큰거 높이 상승률이 높은 것도 높은 거지만은. 사람들 그리고 시장들한테 충격이었던 게 이게 인플레가 물가 상승이 인플레가 정점이다라고 생각했잖아요 지난 달까지만 네, 네. 해도 왜냐하면 한번 꺾였다가 지금 네. 다시 지금 올라갔던 거잖아요 네. 이거 어떻게 해석해야 됩니까? 그러니까 기대가
1: 큰 만큼 실망이 큰 건데요. 네. 일단 첫 번째는 어, 소비자 물가지수 상승률이 원래는 네. 이제 8.3% 뭐그 정도 나올 거라고 생각했는데 8.6이 나온 겁니다. 그런데 예. 이제 그냥 일, 일간 그냥 딱 일견 봤을 때는 예. 아니 뭐 0.3밖에 차이 그러니까. 안 나는데 어차피 예. 높은 거 예. 이런 생각하실 수 거기나 있는데 거기나 거기나죠. 이게 결국에는 방금 전에 말씀드렸던 것처럼 시장이 어떤 걸 기대했느냐가 더 중요했던 것 같아요. 예. 그러니까 예를 들어서 이제 조금 좀 히스토리를 말씀을 드리면 예. 지난 이제 3월달 소비자물가지수는 4월달에 발표가 되겠죠. 3월의 움직임을 그렇죠. 반영해서 예. 3월달 소비자물가지수가 8.5를 찍었습니다. 음. 40년 만에 가장 높은 숫자였죠. 예. 그래서 이제 8.5를 찍었는데, 그 다음 달인 4월 달 물가는 5월 달에 발표가 됐겠죠. 5월 달에 이제 뭘 기대했냐면, 8.5에서 꺾인다. 음. 이게 되게 중요한 포인트죠. 근데, 얼마나 꺾이냐가 포인트가 돼요. 왜냐하면, 만약에, 그때 좀 내신 기대했던 건 8.0까지 꺾여 내려오길 기대했거든요. 음. 8.5에서 8.0이 되면, 아니, 뭐 많이 안 꺾이잖아. 근데 중요한 건 뭐냐면, 결국엔 지금 물가가 8.5에 떠 있는데 예. 연준이 목표로 하는 물가 지수는 2퍼센트예요. 예. 2퍼센트까지 이 8.5퍼센트의 물가를 잡아 내려야 되는데 이 폭이 워낙에 커 보이고 그렇지. 장도를 가야 될것 같은 느낌이 있잖아요. 그런데 예. 예. 만약에 0.5가 내려오게 되면 네. 느낌에 성큼성큼 어, 내려온다는 느낌이
0: 있잖아요. 한 대여섯 번만 내려가면. 그렇죠. 성큼성큼 퍽퍽 예. 내려오면 예.
1: 어쩌면 내년 1분기에도 물가가 2%대로 예. 목표했던 물가로 내려올 수 있지 않아 예. 그런 지 기대를 가져볼 수는 있게 되겠죠. 예. 물론 실제는 어떻게 될지 모르지만 그래도 0.5가 내려올 때는 훨씬 더 희망이 좀 많이 커질 수가 있습니다.
0: 한 번씩 내려오면 그렇게 더. 기대 심리가 크니까 이제 물가가 더 이상 그렇죠. 안 오르겠네 하고 그렇죠. 빨리 내려갈 수도 있고. 그렇죠. 그
1: 포인트가 되게 크죠. 그런데 어. 문제는 뭐냐 면 8.3이 나왔어요. 그럼 8.3이 나오면 8.5에서 8.3이 됐으니까 0.2가 떨어지잖아요. 예. 그러면 찔끔찔끔찔끔 음. 내려가면 은이 가야 될 길이 생각보다 길어 음. 보이지 않습니까? 예, 예. 그러면 내년 말이나 내후년 초가 돼도 2%에 도달하기 힘들겠네. 이런 실망감을 내신 가지고 있었죠.
0: 그래도 그렇다 하더라도 그때 지난달에 내렸을 때. 예, 그렇죠. 아 이제 정점은 찍었네 이제 네, 정점은 이미 받았죠 그런데
1: 네. 어. 이제 문제가 하나 생긴 겁니다 이번엔 오히려 그 물가지수가 8.6으로 올라갔어요 그러니까 3월달보다 위로 올라가니까 이러면 밑을 가리키면서 예측한다는 것 자체가 말이 안 되잖아요 예. 오히려 정점을 논하는 건 오히려 되게 두려운 거다 예. 그러면서 정점은 9월에나 확인할 수 있을 것 같다 이제 이런 얘기가 나오는데 예. 일단 첫 번째 말씀을 드리면 국제유가부터 말씀을 드릴게요 예. 3, 4월달에 주식시장이 크게 흔들릴 때 그때 당시에 국제유가 가가 배럴당 백 달러 밑으로 내려갔었어요 러시아 우크라이나 전쟁이 있음에도 불구하고 국제유가가 배럴당 백 달러 밑으로 내려간 적이 있거든요 헐. 근데 그게 오월달 들어와가지고 네. 다시 백 달러 위에서 놀았습니다 헐까. 그리고 유월달 들어와가지고는 지금 백이십 달러 수준에서 그러니까. 놀고 있어요 주가가 더 많이 떨어졌음에도 불구하고 네. 유가가 높은 수준을 유지하거든요 네. 그러면 이 수준이 향후에는 높은 유가가 계속해서 인플레이션 압력을 높여줄 것이다 그 얘기도 첫 번째 있는 거고요 네. 두 번째는 뭐냐면은 이게 이번에 발표된 인플레이션 그 지표를 보면 은그 세부 디테일들을 까보면 되잖아요. 예. 디테일들이 거를 타선이 없는 겁니다. 다 인플레이션이 전방위적으로 올라오는 듯한 모습을 많이 보여주고 있어요. 희망이 안 보인다 이거죠. 뭐 희망이 안 보인다까지는 뭐 어떻게 표현해야 될지 어. 모르겠지만 와 이거 진짜 전방위적으로 다 올라오네. 예. 에너지 가격이 올라오네 이게 아니라 중고차 가격이 올라오네 이게 아니라 전방위적으로 물가가 다 올라오는 모습이 나타나는데요. 그중에 이제 대표적인 게 뭐냐 면 식료품 가격이 올라가는 거나 음. 방금 전에 말씀드렸던 에너지 가격이 올라 에너지 가격 음. 그다음에 주거비가 올라가는 거 렌트비가 올라가는 음. 게 되게 좀 치명적입니다. 예. 렌트비라는 거는 예를 들어서 이제 기자님하고 저하고 이제 렌트 계약을 해요. 예. 렌트 계약을 딱 했는데 제가 이제 렌트를 드렸어요. 예. 월세를 받기로 하고 드렸는데 예. 곧 1년 동안 고정이잖아요. 그런데 예. 문제는 뭐냐 면 계약을 하고 나서 다음 달에 물가가 뛰는 거죠. 음. 하, 더 받았어야 되는데 그런 생각이 들 겁니다. 그러면 예. 언제 그거를 다시 올릴 수가 있냐면 렌트비를 1년이 1년 지나야죠. 그런데 예. 지금 물가가 뛴지 1년 정도 지났죠. Yeah. 예, 어, 그렇죠. 예, 그럼 이제 예. 올렸겠죠. 예. 예, 그래서 렌트비가요. 물가 상승에후행해서 따라오는 경향이 있습니다. 음. 그래서 이제 물가 상승이 꽤 오랫동안 지속이 되니까 렌트비도 끌려 올라오고 있는데 예. 렌트비의 특징이 뭐냐면 한번 올라오면 꺾이지 않습니다. 그렇지. 렌트비가 예. 반토막 난다 이러진 않잖아요. 예. 예. 그럼 올라온 게잘 꺾이지 를 않다 보니까 그럼 밑방이 탄탄하게 물가가 올라오고 있다는 라 느낌을 굉장히 많이 주게 되는 거죠. 예. 그래서 정리를 잠깐 해드리면 음. 이번에 소비자 물가지수 상승에 대해서 시장이 굉장히 두려워했던 건 뭐냐면 첫 번째는 기대가 큰 만큼 실망도 컸다. 예. 이번에 이제 고점을 찍었다고 생각했는데 아 이게 아니구나. 그리고 오히려 더 강해지면서 탄탄하게 올라올 것 같으니까 이거 9월, 10월은 돼야겠는데 이제 이런 실망감들. 그럼 9월, 10월에 정점을 찍게 되면 2%까지 내려오려면 시간이 더 많이 걸릴 수 있겠네. 이제 이런 실망감들. 이런 게좀 복합적으로 작용이 컸다고 봅니다.
0: 제가 한 가지 궁금한 게그 네. 항상 오부부장님도 그렇고 네. 어~ 미국 연방준비제도가 네. 인플레가 이게 일시적이다 계속 차끝 그 오판했기 때문에 <웃음> 이 상황이 사다리 벌어진 거라고 했잖아요 네, 그렇습니다. 네. 그럼 이번에 네. 지난달에 인플레가 정점에 이르렀다라고 언론들에서 많이 이제 네. 그 부분을 말을 했고 네. 저도 그래서 그 어~ 내려가는 게이제 네. 다시 올라가지는 않겠지 생각했는데 네. 미국 연방준비제도는 네. 그때 무슨 말을 했었습니까? 이게 아. 정점이다 아니다 이런 말 했습니까? 안 했습니까? 안
1: 했습니다. 네, 연준이 작년에 한번 실수하고 나서는 가지 예. 그 아. 물가 정점에 대한 얘기를 안 하고 있어요. 그래서 오히려 무슨 얘기를 했냐면 연준에서 포인트 잡는 거는 이겁니다. 첫 번째는 물가 상승세가 심상치 않은데 예. 물가가 꺾였다라는 얘기도 있지만 우리는 물가가 꺾인 것만 보지 않는다. 두 번째 뭘 보냐면은 물가가 꺾인 추세가 이어져서 확실하게 물가가 눌리고 있다라는 것을 예. 확인할 때까지 우리는 긴축이 긴축을 거듭할 것이다. 음, 이 얘기를 해요. 이제 중요한 이 말씀을 해주셔서 저도 조금만 더 부연 설명을 드리면 연주는 지금 두 마리의 용과 싸워야 됩니다. 예. 첫 번째 용은 뭐냐면 지금 우리가 눈앞에서 만나고 있는 인플레이션이라는 물가. 용이고요. 예. 두 번째 용은 뭐냐면은 기대 인플레이션이라는 용입니다. 음, 그 놈이 더 무섭습니다.
2: 예. 그 놈은
1: 근원이거든요. 예. 마음 속에서 물가가 올라갈 거라는 심리를 자극하는 거죠. 예. 그래서 예를 들어 이런 겁니다. 그러니까 집값이 오른다는 라 생각을 하니까 그 비싼 값대도 집을 사는 거잖아요. 그 기대가 생기게 되면 은 예. 지금 당장 물가를 누르기도 어렵지만 예. 눌러놓은 물가가 또 금방 튀어올라요. 음. 언제든지 오를 수 있다는 라 기대감이 예. 있으니까 아예. 그래서 이 둘을 한꺼번에 제압을 해버려야 됩니다 예. 그래서 그럼 이 기대인플레이션이라는 건 언제 생겨나느냐 높은 물가가 상당 기간 이어지게 됐을 때 생겨나요 그러니까 집값에 집값이 집값 오를 거라는 기대심리 같은 것들이 있죠 만성병처럼 이것도 아, 그렇죠. 된다 이거죠? 그렇죠 어. 고질병이 되는 어. 겁니다 고질병이 되면 그냥 아주 그냥 단기적인 관점에는 지금의 물가를 잡더라도 음. 약간의 경기 부양만 해도 다시 올라오게 돼요 그러면 그냥 직관적으로 이렇게 한번 여쭤볼게요. 지금 거대한 인플레이션을 보니까 공화당에서 엄청 난리가 났습니다. 바이든 행정부한테 봐라. 음. 이렇게 돈 퍼주니까 이 음. 이 정도 거대한 인플레이션이 나타났다 이러고 음. 바이든 행정부에 대한 지지율이 바닥까지 떨어집니다. 굉장히 지금 여론이 안 좋거든요. 자, 그러면서 이렇게 돈 많이 풀면 안 된다는 얘기가 이제 막 나오고 있어요. 자, 그럼 한번 시간을 이제 한번 다시 이런 일이 벌어지는 거죠. 다시 코로나 사태 비슷한 게또 터집니다. 그러면 2020년도 3월달에 했었던 것처럼 그렇게 거대한 부양책을 쓸수 있을까요? 못 쓰죠. 이게 하나만 겁나서 말씀, 못 쓰죠. 그렇죠. 겁나서 네. 못 쓰죠. 네. 2008년도 10월로 가보면은요. 네. 그때 당시에는 전 세계 금융 시스템이 녹아내리고 있었어요. 금융이기때. 예. 그때 이슈가 뭐였냐면 7천억 달러에 예. 7천억 달러의 구제 금융을 실시하자라는 얘기가 있었습니다. 음. 근데 의회에서 미쳤다고 했습니다. 지금 보 어, 아무것도 아 그렇죠. 있는데. 지금 보면 0.7조 달러거든요. 예. 진짜, 근데 그때 당시에는 이 거대한 돈을, 납세자의 돈을 어떻게 예. 해, 금융기관한테 주냐고, 예. 의회에서 한달 동안 통과를 시키지 않으니까요. 예. 그게 통과가 안 돼서 막 금융시장이 막 너를 뛰었습니다. 그때 당시. 이게 예. 시, 2008년 음. 1 0월의 얘기거든요. 음. 근데 금융위기 이후에 15년 동안 우리는 물가가 오르는 걸본 적이 없어요. 음. 웬만큼 돈을 뿌려도 그냥 멀쩡한 겁니다. 예. 인플레이션을 예. 본 적이 없어요. 예. 그랬더니 코로나가 딱 터졌죠. 예. 그랬더니 그때는 그냥 경기부양책으로 5조 달러를 퍼줬어요. 예. 그러니까 이게 과거를 봤을 때 우리는 인플레이션이 오지 않는다는 라 방만함이 생기잖아요 그럼 적극적인 경기 부양을 해요 아. 근데 만약에 이제 그 경계감이 생기면 앞으로도 적극적인 부양을 할수 있느냐 그건 아닐 수 있죠 하나만 더 말씀을 드리면 음. 하는 잠깐만요 야, 하나 예. 더
0: 말하기 전에 그럼 그때 네. 2008년 그 당시에 네. 7천억 달러를 풀었을 때 네. 조금의 인플레가 좀 생겼더라면 지금처럼 이렇게 풀지 않았을까요? 네 그렇겠죠. 그러니까
1: 그 이후에 사실상 인플레이가 나타는 나게 십일 년도에 잠깐 나타난 다음에 신기루처럼 사라졌습니다.
0: 네. 그러면그 그 당시에 아무 문제가 없었기 때문에 아 이거 풀어도 되는구나라고 자신감을 가졌던 거예요. 그러면 네, 풀어도
1: 된다라는 자신감을 가졌다기보다는 라 네. 디플레이션이 더 무서웠던 거죠. 일본식의 경기 침체가. 음. 그러니까 인플레이션 약간의 인플레이션은 용인하는 게 낫다. 오케이. 그래서 아. 일본식의 디플레이션을 만나느니 인플레이션을 약간 용인하는 게더 나을 아. 것 같아. 이게 그때 당시의 포인트였어요. 음. 그러면 이제 지금 말씀드린 건 뭐냐면 음. 코로나가 다시 닥쳤을 때 예. 그러면 2020년도 3월달과 같은 경기부양책을 다시 쓸수 있느냐? 예. 그건 아닐 것 같다라는 예. 말씀 방금 전에 해주셨잖아요. 요거 조금만 더 이어가면은 하는 총재가 이제 이번에 한은 총재께서 그 취임이 되기 전에 기자회견이 한번 있었어요. 예. 기자회견에서 질문을 하나 던졌습니다. 기자가 질문을 던졌는데 당신은 맵합니까 비둘기팝니까 이렇게 질문을 던져요. 예. 여기에 대해서 이제 하는 총재 의 답변이 단기로는 매파지만 중장기로는 비둘기파가 되고 싶습니다 이렇게 얘기를 하시더라고요 네. 어~ 이게 저는 되게 중요한 함의를 담고 있다라고 생각을 합니다 뭐냐면 네. 예를 어. 들어 이거죠 만약에 만약에 네. 지금 인플레이션을 잡지 못하잖아요 네. 기대 인플레이션이 생겨나잖아요 네. 그럼 얘는 고질병이에요 네. 고질병이라는 거는 그러니까 당뇨와 같은 거죠 예. 성인병은 보면 완치는 없지 않습니까 예. 그냥 증상이 완화가 되는 건데 좀만 물리하면 다시 올라온다면서요 예. 제 의학은 잘 모릅니다만 그냥 어떤 이미 의미, 의미가 뭔지만 이제 아, 통하면 될것 같아요 예. 고질병이 되버리고 만성화가 되잖아요 예. 그럼 조금만 돈을 풀여 가지고 기준금리 인하 좀만 해도 음. 몇년 동안은 진짜 조용하던 인플레이션 이제는 팍팍 튀어오를 수가 있어요 아, 예. 그러면 예를 들어 이런 거죠 이번에 기대 인플레이션을 못 잡잖아요 예. 그럼 앞으로는요. 뭔가 경기가 안 좋아가지고 경기 부양을 위해서 금리를 인하할 때마다 물가 상승에 대한 두려움이 커질 수가 있어요.
0: 정책적인 카드가 없겠네요.
1: 그렇죠. 그러면 한번 이런 생각을 해보는 거죠. 우리나라의 성장이 지금이 강할까, 20년 후가 강할까 그 생각을 한번 해보는 거죠. 예. 우리나라가 이제 물론 20년 후에도 우리나라가 더 탄탄해지고 그러면 더 좋은데. 물론 이제 저도 비관론자는 아닙니다만 그냥 우리가 이제 출산율이 떨어진다. 음, 노령화가 그렇지. 일어난다. 뭐 이런 얘기를 하면 예. 어쩌면 10년, 20년 후에는 우리나라 경제체제도 조금은 더 약해질 수도 있지 않습니까? 예. 그럼 약해지면 더 많은 부양책이 필요하겠죠. 그렇죠. 음, 그렇잖아요. 그러니까 경제도 음. 사람처럼 늙어가는 거라면 예. 만약에 미래의 경제가 저성장 기조에 접어들게 되면 그만큼 더 많은 부양책이 필요할 겁니다. 그런데 예. 기대인플레이션이 남아있잖아요. 그럼 풀 수가 없어요. 아. 그러면 미래에는 금리를 인하하는 비둘기가 되줘야 되거든요. 그런데 예. 그렇게 되기 위해서는 단기로는 매가 돼서 아. 지금 기대인플레이션을 잡아야 됩니다.
0: 그래서 지금 뭔가 충격적으로 뭔가를 해서 기대 그런 기대 같은 거는 싹 마음속에서 없어져야 돼. 예. 그래야만 나중에 비둘기가 돼. 예. 매둘기도 아니고 그거 참. 그러니까 와. 결국에는
1: 시차를 두고서 <웃음> 예. 얘기를 하는 건데 저는 예. 굉장히 의미 있는 얘기라고 그러게요. 생각을 하고요. 연준도 기대 인플레이션이 살아나는 거 여기에 대해서 굉장한 두려움을
0: 갖고 있습니다. 자, 그러면은 네. 당장 그래서 그거에 이어서 그러면 미국이 지금 당장 내일부터 기준 금리 올리나 마냐 그 회의 열리잖아요. 아, 예, 뉴있습니다뭐 네. 네. 당연히 올릴 거예요. 그런데 원래는 지금 0.5% 포인트 올린다. 네. 뭐이래 이게 다그 얘기였었잖아요. 네. 네, 네, 네. 근데 이번에 어쨌든 물가가 인플레가 다시 올라가 버렸으니까 네. 0 5 포인트 갖고 되겠느냐? 아, 네. 그 그런데 한가 한쪽에서는 또야 여태까지 0 5 포인트 올린다고 했는데 지금 갑자기 또 그보다 더 올리면은 0 7 5 포인트니 뭐 이렇게 올리면은 네. 시장이 이거 견딜 수가 없어. 네. 양쪽의 의견이 평평하더라고요. 네네. 어떻게 보십니까? 어, 일단 0.75에
1: 대해서는 그러니까 참고로 말씀드리면 아. 시장에서의 확률을, 시장에서 확률이라고 표현하는 게 그렇고요. 그냥 이렇게 직관적으로 이렇게 말씀드릴게요. 100명 중에서 예. 97명이 지난주에는 예. 100명 중에서 97명이 이번에 0 5로 올린다고 생각을 했어요. 아. 예. 3명이 예. 0 7 5로 올린다고 얘기했었습니다. 그런데 예. 지금은요, 예. 딱 어제. 예. 딱 어, 어제 새벽에 어떻게 바뀌었냐면 100명 중에 97명이 0.75를 말하고요. 음. 그다음에 3명만 0.5를 얘기하고 있습니다. 예. 가장 큰 이유 중에 하나가 뭐냐면 월스트리트 저널에서 예. 어제 새벽에 어쩌면 0.75를 올릴 가능성이 있다라는 보도가 났어요. 예. 그러니까 이게, 이게 약간 월스트리트 저널하고 이 연준하고 이게 뭔가 좀 물론 관계가 있다 이런 말씀은 그렇지만 음. 월스트리트 저널의 어떤 이 어피니언을 끌고 가는 그 약간 여론 만들어내는 음. 게 굉장히 좀 강하거든요. 예. 이걸 통해 봤었을 때는 0.75를 갖다가 사전에 흘린 거 아니냐 이제 이런 얘기가 나온 거고. 아, 거, 예, 그렇죠. 그걸 통해서 이제 마클레이즈라든지 JP 모건이라든지 음. 이런데도 0.75가 맞을 것 같아. 이제 이런 식으로 이제 많이 동조를 하게 됩니다. 네. 그랬더니 아 맞다. 지금 물가가 오히려 이렇게 강하면 여태까지 때린 걸로는 끄떡도안 한다는 얘기니까요. 그렇지. 보다 센 걸로 때리지 않으면 이건 예봉을 꺾을 수 없다. 예. 그래서 이번에 0 7 5로 가야 된다. 라는 예. 이제 얘기가 음. 이제 힘을 확 얻게 되고 있는 겁니다. 예. 근데 이제 저는 그런 생각을 해요. 물론 0.75의 가능성도 분명히 열어놔야 되는데 저는 좀 일각에서는 방금 전에 두 번째는 말씀을 네. 해 주셨잖아요. 여태까지 0.5로 여태까지 소통을 네. 한 부분이 분명히 하나 있어요. 네. 그리고 두 번째는 뭐냐면 0.5를 갖다가 이제 얘기를 할때 0.75%포인트에 대해서는 지난번 fmc에서 뭐라고 했냐면 0.75를 올릴 수도 있지만 지금은 테이블 위에서 내려놓아야 돼요. 이렇게 음. 내려놓을게요. 이렇게 얘기를 한 거거든요. 그러니까 예. 안 하겠다가 아니라 음. 지금 당장은 큰 현안은 아닙니다라고 해서 테이블에서 내려놨다라고 얘기를 했어요. 예. 0.5로 계속 가겠다는 얘기겠죠. 음. 근데 이제 테이블에서 밀어놨다고 하는 걸 갖다 갑자기 끌어올려서 그 시행까지 한다. 이게 조금은 좀 물론. 예상하지 음. 못한 물가의 상승이 있었지만 이거는 조금은 좀 급진적인 거 아니냐. 예. 이런 얘기가 나오고 있는 게두 번째입니다. 예. 그세 번째는 어떤 부분을 좀 말씀드릴 수 있냐면 시작하실 때그 말씀해 주셨어요. 장단기 금리가 역전됐다라고. 예. 단기 금리는 요 중앙은행의 기준 금리 인상에 연동하는 바가 굉장히 큽니다. 그렇죠. 장기 금리는 실물 경기에 연동하는 바가 음. 굉장히 큽니다. 예. 그러면. 장기금리를 가만히 놔둔 상태, 장기금리가 많이 오르지 않는 상태에서 단기금리를 끌어올리잖아요. 그건 단기금리가 장기금리보다 높아져버립니다. 그럼, 장기 높아져 예. 그럼 장단기금리 역전이 오거든요. 예. 장단기금리 역전이 오면 은행들의 대출 만진이 줄어들게 돼요. 음. 미국 시중은행들의. 그러면 은행들의 은 대출이 줄어들게 되죠.
0: 비싸게 빌려서 그렇죠. 싸게 대출해 줘야 그렇죠.
1: 됩니까? 금리가 인상이 되고 예. 중앙은행에서 양적 긴축을 합니다. 그럼 중앙은행 사이드에서 시중 유동성을 빨아들이는데 예. 문제는 은행들도 대출을 안 해줘요. 그러면 음. 중앙은행과 시중은행이 양쪽에서 같이 긴축에 들어가는 거거든요 음. 그럼 실물경제가 받는 충격이 생각보다 커질 수가 있어요
0: 시중은행에서 대출을 안 해주는 거는 빌려 돈 대출시켜줘봤자 남는 게 별로 없기 그렇죠. 때문에 그렇죠.
1: 명마진이라니까요 네. 단기로 조달해서 장기로 예, 대출을 예. 해줘야 되거든요. 그럼
0: 기업들이 투자하려고 뭐돈 빌려서 투자하려고 해도 투자할 돈이 없으니까 당연히 그렇죠. 경기는 더안 좋아질 수밖에 예. 없는 거고.
1: 심혈경제에서 유동성 경색이 나타날 예. 가능성이 좀 있어요. 음. 그러면 이런 것들을 통해 봤었을 때는 0.75보다는 또 0.5가 나은 거 아니냐. 그리고 음. 하나 더 말씀드리면 이번 달부터 양적 긴축이라는 게 본격적으로 시행이 됩니다.
0: 예, 예. 그래서 그렇죠. 이제
1: 양적 예. 긴축이 새로 시행이 되는 데다가 네. 0.5% 빅스텝도 한번 했었잖아요. 예. 그래서 그걸로 가야 되는 거 아니냐? 방금 전에 말씀드렸던 네. 세 가지 이유죠. 그러니까 여태까지 0.5로 커뮤니케이션을 했고 네. 0.75에 대해서는 테이블 밑으로 내려놨었다라고 했었는데 근데 이제 그걸 갖다 갑자기 끌어올려서 하는 건 너무 급진적이고 세 번째는 장단기 금리 역전에 대한 이슈가 있으니까 0.75%는 조금 무리수 아니냐. 이두 가지 의견이 팽팽하게 맞서고 있습니다. 개인적으로는 네. 개인적으로는 뭐 조심스럽긴 합니다만 이번에 이제 0.5% 정도 인상을 하고 양적 긴축에 강조점을 두면서 0.75%를 언제든지 인상할 수 있다라는 의름장을 놓는 쪽으로 가는 방법도 나오지 않을까라는 생각은좀해 보고 있습니다.
0: 아, 그 오부 부장님의 개인 생각이라 그죠 네, 그렇죠.
1: 이건 뭐 음. 이제 하우스뷰가 있거나 그런 건 아니고 공식뷰가 있거나 그런 건 아니고요. 그런데 그래서
0: 예. 제가 이 진행을 하면서 보니까 네네. 저도 이제 좀 보는 눈이 약간 한쪽 눈을 띄었는데 네네. 제가 보면은 여태까지 이 인플레라는 게 어쨌든 금리로다가 계속 그걸 갖다 그~ 물가 이렇게 오르면은 우리가 금리 이렇게 올려서 잡을 테니까 당신들 준비해야 돼 네네. 함부로 그~ 물건 사고 그러는 거 렌트비 올리고 그러는 거 하면 금리 계속 올라 그럼 나라 망해 이런 걸 통제를 해왔었잖아요 네네. 근데 지난달부터 계속해서 0.5퍼센트 포인트 올린다고 누구나 다 알고 있잖아요. 네 저도 그렇습니다. 네네네. 네, 네. 그런데 실제로 0.5퍼센트만 올리면은 네네네. 아뭐 그렇게 심각하지 않은가 보네. 네네네. 네, 네. 물가 계속 오르겠는데. 네네네. 네, 네. 오늘 빨리 물건 사야겠네. 네, 네, 네. 이 생각이 들 거잖아요. 아까 네, 잠깐 말하셨듯이 네, 네, 맞습니다. 네. 충격을 줘야만이 네. 정책적인 충격을 줘야만이 네. 사람들의 기대 심리가 네. 기대 인플레이. 꺾을 수 있는 거지 네네. 충격이 없는데 어떻게 꺾겠습니까? 네네. 저는 그래서 이번에 예고는 안 했지만 네네. 충격을 주기 위해서 연방준비제도가 왜냐하면 물가 상승이 워낙 심각하니까 네네. 정말 바이든 행정 정권을 흔들흔들 할 정도니까 네네. 충격을 주지 않겠나. 네, 그런 생각도 좀 들거든요.
1: 어, 저저 어, 저, 저도 절대적으로 공감하는 게그니까 네. 지금 제 제가 0.75가 아니다라는 것보다도 예. 0.7로는 아니다. 0.5다라고 하는 것보다도 저는 굉장히 가능성이 둘다 높지만 예. 0.5에다 0.75의 가능성을 열어 두는 쪽에 조금 더 음. 무게를 두는 거 아니냐. 이제 그렇게만 말씀을 좀 드렸던 예. 거고요. 음. 방금 전에 말씀하셨던 부분은 사실상 0.75의 가능성을 열어 놓고 예. 다음번 FOMC 때 아. 힘을 주는 것도 가능할 것 같아요. 예. 왜 그러냐면 지금 0.75가 올라간다 안 올라간다의 이슈가 아니라 이번에 올리냐 마냐 지금 그 얘기를 하고 있는 건데 그렇죠. 사실 시장에서 저는 이제 12월 말까지 봤었을 때는요 예. 어느 정도까지 보고 있냐면 어. 기준금리가 3.5에서 3.75%까지 올라갈 가능성을 80% 이상으로 보고 있어요. 이거 잠깐만 좀말씀 드릴게요. 엄청 오르는 거예요. 그러니까 우리가 몇 퍼센트에서 몇 그러니까 3.5에서 3.75라고 어. 하니까 헷갈릴 수 있는데 지금 미국의 기준금리가요 예. 0.75에서 1%입니다. 그렇죠. 근데 0. 7호에서1 이러면 복잡하니까 어. 그냥 뒷 숫자만 가져갈게요. 어. 1%라고 해볼게요. 어. 그럼 미국 기준금리 현재 1입니다. 네. 근데 3.75까지 올라야 되잖아요. 네. 그럼 2.75로 올려야 돼요. 그러렇죠 그러니까. 네. 그럼 2.75면 자 이제 FMC가 몇번 남아 있냐면 이번 달을 포함해서 네. 6월, 7월, 9월, 11월, 네. 12월 남아 있습니다. 다섯 번, 번 있어요. 그럼 다섯 번에 네. 2.75로 올려야 되잖아요. 네. 그러면 525. 5 5.25니까 0.5씩 다섯 번씩 끼워도 다섯 번째 끼워도 0.25가 남아요. 어딘가 끼워 넣어야 돼요. 그러니까 한 번은 0.75를 가야 된다는 얘기거든요. 현재 시장에서 바라봤었을 때는 그정도를좀 바라보고 있다라고 보면 됩니다. 그러면 0.75의 가능성에 대해서 시장이 인식을 할수 있게 정도 해주고 그런 다음에 이제 7월 달 7월 13일날 소비자물가지수가 발표될 거거든요. 그때 한번 이제 음. 그 7월 13일 날 소비자 물가 지수가 발표가 되면 7월 27일인가 28일인가가 7월달 fmc예요 예. 예. 그때 0.75 카드를 꺼내들 수도 있다 음. 뭐요 정도는 말씀드릴 수 있을 것 같습니다 그래서 0.75가 아예 안 된다가 아니라 음. 제 생각엔 뭐 이번 달이 아니라 다음 달엔 다음 번에 할 수도 있고 그거는 음. 이제 언제 나오느냐의 문제가 좀될것 같아요 물론 그 안에 물가가 좀 꺾인다라는 그런 시그널이 있으면 다시 그 카드를 적겠지만은 일단은 한번 정도는 좀 이렇게 논의를 해보고 가지 않을까
0: 아 저는 그래서 기자님 말씀하시는 거에 절대적으로 공감합니다 네. 그러면은 미국은 그렇다 치고 네. 미국이 어쨌든 그렇게 금리를 통해서 껑충껑충 올린다고 하면은 네네. 우리나라는 어, 우리는 어떻게 해야 되는지 아, 네네. 그러니까 일각에서는 그렇게 말하는 사람이 있습니다. 네. 그 당연히 해외 자본 그 자본 유출을 막기 위해서 한국이 무조건 미국보다 기준금리가 높아야 된다라는 게 그냥 보통 상식일 것 같은데 네, 네, 네. 일각에서는 한국의 국력이나 국룡, 지금 금융시장이 어느 정도 탄탄하기 때문에 꼭 그렇게 미국보다 기준금리가 높을 필요 없다. 과거에도 어, 네. 낮았던 적 있다. 그러니까. 어, 네, 네. 그렇게 너무 우리 미국 따라서 그냥 껑충껑충 올리지 않아도 된다 라고 말하는 분들도 있거든요. 어떤 부분이 맞습니까? 어,
1: 저는 하는 총재의 코멘트에서도 분명히 나와 있는데, 저도 저도 이제 실제로 장단, 이제 미국하고 금리가 역전된 경우를몇번 봤어요. 2004년도에도 역전된 적이 있었고요. 그 다음에 2016년도에도 역전이 됐던 적이 있습니다. 그때 당시에 자본 유출이 본격적으로 나타나거나 그러진 않았거든요. 물론 이게 그 미국하고 금리가 역전된다는 게 좋은 건 아닙니다. 예. 좋은 건 아니고 그게 오랫동안 지속이 됐었을 때는 분명히 문제가 생길 수도 있다라고 생각을 해요. 그런데 예. 우리나라가 물론 최근에 한사 개월 정도는 무역 적자를 기록하고는 있지만 예. 우리나라는 구조적으로 무역 적자를 많이 쌓아놨습니다. 예. 그리고 외환 보유고도 많은 편이고. 예. 재정적자가 굉장히 빠르게 올라오고 있지만은 예. 그래도 이제 유로존이나 이런 국가들에 비해서 재정적자도 양호한 어. 편이죠. 예. 그래서 좋다라는 말씀은 감히 못 드리겠고요. 예. 그리고 양호한 편에 속한다라고 한번 음. 생각을 해보죠. 이런 예. 점들을 통해 봤었을 때는 우리나라 채권 시장이 예. 그렇게 대외적으로 매력이 낮은 시장이 아닙니다. 예. 그러니까 결국엔 주식을 투자하는 분들은 성장을 보고 들어오고요. 예. 성장이 커지면 커질수록 거기에 대해서 비례해서 배당을 받는 게 중요하잖아요. 예. 채권을 투자하시는 분들은 내가 맡긴 돈의 이자를 꼬박꼬박 받은 될수 있는지 망하지 않을지를 봐요. 그런데 예. 우리나라 무역흑자가 있고 예. 쌓아놓은 돈이 있다라고 하면 예. 망할 가능성은 높지가 않죠. 음. 그러면 이럴 때는 우리나라 국채 쪽으로는 자금이 잘 들어오는 편입니다. 예. 그래서 일시적으로 미국하고의 금리가 역전된다고 해가지고 바로 자본 유출이 훅 일어나거나 예. 그럴 가능성은 제한적이라고 봐요. 근데 다만 이런 건 있습니다. 만약에 미국과의 금리가 역전이 된 상태가 조금 더 지속이 되잖아요. 예. 그럼 미국 금리가 우리나라 금리보다 높다는 건. 미국 달러를 보유했을 때의 매력이 높아진다는 뜻입니다 그렇죠. 그럼 이건 환율의 상승 요인이 되죠 음, 그러니까. 환율이 너무 빠르게 뛰어오르게 되면 예. 수입 물가가 올라갑니다 예. 수입 물가가 올라가면 미국과의 금리 보조를 맞추기 위해서가 아니라 예. 물가를 잡기 위해서 하는 기준금리를 올려야 됩니다 음. 그죠? 그러면 죠그 한번 이렇게 생각해 보는 거죠 그냥 기준금리를 올리느냐 아니면 은 미국하고 역전이 돼서 환율을 끌어올리고 기준금리를 올리느냐 이게 선택지거든요. 아니, 그런데 네.
0: 이미 제가 지금 그 말을 하려고 하는 거거든요. 아, 2004년이나 2016년하고 그때 금리가, 역, 한미 간의 금리가 역전됐을 때하고 지금의 차이점은 네네. 그 당시하고 다르게 지금은 이미 원달러 환율이 네네. 지금 1300원 가까이 막 꽁충꽁충 뛰고 있는 상태, 이미 뛰고 있는 상태잖아요. 네, 그렇죠. 네. 그런데 여기서 금리까지 역전이 돼버리면은 네네. 그때 정말로 이 자본, 해외 자금이 유출되거나 그런 부분 걱정 안 해도 될지 네네네. 어쨌든 변수가 생겼는데 아, 네. 환율이란 변수가 생겼고 또 지금 물가가 네. 지금 오르는 네, 상황이잖아요. 그렇습니다. 네. 그러니까
1: 지금 같은 경우도 물론 이제 그때하고는 상황이 다르긴 하지만 은 음. 지금 다른 나라하고 환율을 비교를 해버리면, 해보면 다른 나라 통화보다는 우리나라 통화의 절하폭이 그렇게 크지는 않습니다. 예. 조금 긴 관점에서 네, 네. 보시면 위안화가 절하되는 속도가 굉장히 빨랐거든요. 특히. 음. 그리고 엔화 같은 경우는 아마 말씀 드리셔서 아시겠지만 20년 만에 최저입니다. Yeah, yeah. 최저가 아니라 환율로는 최고죠. Uh-huh. 20년 만에 가장 높은 수준이죠. 그리고 유로화도 달러당 1유로 수준까지 거의 빠르게 좀 내려오고 있습니다. 예. 그러다 보니까 글로벌 달러가 초강세를 기록하고 있거든요. 그래서 이제 다른 나라하고 비교를 해 봤을 때 우리나라 환율의 절대 레벨이 아주 불안한가. 그거는 좀 아닐 수가 있어요. 그래서 뭐 이게 여기서 환율이 조금 더 올라간다고 해서 전방위적인 자본 유출이 나타난다. 이렇게 보긴 좀 어려울 것 같고요. 예. 어, 다 이제 말씀, 말씀드렸었던 것처럼 근데 여기서 환율이 더 뛰고 환율의 불안이 더 커진다는 건 우리나라의 물가 압력을 더욱 더 높이는 악재가 될 수는 있습니다. 그래서 네. 이런 것들을 선제적으로 차단하는 차원에서라도 기준금리 인상이 더 필요해지는 거겠죠. 음.
0: 그데 환율이 만약 네. 환율 얘기하셨으니까 네. 환율 오늘 지금 뭐천사백원 가까이 올라갔어요. 네네. 네. 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 근데 이 환율이 원 달러 환율이 높다는 것도 그 문제지만 네. 이게 뭐 환율 변동폭이 하루에 십 원이 아, 왔다 갔다 한는 네. 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 그렇죠. 예. 네. 이거는 더 그러니까 경제 왜 위험 신호인 건지. 아, 네
1: 이게 올해
0: 환율이 올라가는 흐름을 보시면좀 예. 독특한 게
1: 그러니까 작년도 5월 6월인가가 이제 환율의 저점이었습니다. 예. 그때 그럼 작년도 5월에 무슨 일이 있었냐면은 예. 연준이 이제 테이퍼링을 준비한다라는 얘기가 나올 때부터 예. 환율이 조금씩 조금씩 올라가는 겁니다. 예. 그러면 작년도 5, 6월 달부터 지금까지 원달러 환율이 1,080원에서 지금 1,280원이 넘었거든요. 예. 그환율의 흐름, 200원이라는 환율이 오를 때까지 아. 나타났던 흐름은 미국의 통화 정책에 연동된 바가 굉장히 큽니다. 예. 미국이 음. 기준 금리를 예외적으로 예상 밖으로 크게 올린다고 라할 때마다 환율이 한 번씩 점프업을 했어요. 그러면 오늘 같은 경우도 환율이 한번 점프업을 한 가장 큰 이유 중에 하나가 미국의 금리 인상 속도가 더 빨라질 것 같다라는 점을 반영하면서 환율이 점프업을 했다라는 거겠죠. 그런데 얼마 전에는 그럼 왜 환율이 내려갔는데 이제 얘기가 뭐냐면 연준 내의 비둘기파들이 한번 반란을 일으켜요. 뭐라고 했냐면 예. 7, 8월까지 0.5씩 두번 올리고 나면 예. 그다음에 뭐 0.25도 올리고 아니면 좀 쉬어가도 되고 음. 이제 이런 얘기를 했죠. 예. 그랬더니 시장에서 기다리고 있다 정말 듣고 싶었던 얘기거든요 음. 나왔다 나왔다 음. 이런 거죠 예. 이제 좀 약간 천천히 가려나 <웃음> 이제 이런 기대를 하게 되는 거죠 예. 너무나 듣고 싶었던 그 스위스 판이 나중에 너무 좋아서 박수치면서 어. 이제 그러면서 달러가 약세로 전환이 됐었던 거죠 예. 그래서 원달러 환율이 1290원이 넘었다가 예. 그게 수직으로 낙하하면서 1245원까지 내려갔어요 어. 예. 예. 그러다가 이제 다시 아닌가 봅니다 어. 그리고 더 올릴 것 같습니다. 그러니까 음. 실망, 실망 하면서 또 레벨을 네. 갖다 높이는 거죠. 네. 그래서 이제 환율의 움직임이 전반, 전체적으로요. 네. 어, 미국의 통화 정책에 연동하는 바가 큰 편이고요. 네. 그게 우리나라에서만 나타나는 게 아니라 네. 중국 위안화라든지 아니면 일본 엔화라든지 네. 네. 아니면 유로화라든지 이머징 통화가 전반적으로 네. 여기에 연동되는 면이 굉장히 큽니다, 지금. 네.
0: 참그오 부장님은 말하시다 네. 그 연기도 참 잘하시는 어, 것 같아요. 그러니까 <웃음> 연기 그러니까 더 재밌는 것 같아요. 아, 연기요. 아, 그랬나요? 아,
1: 연기한건 <웃음> 없는데.
0: 네. 연기력이 대단히 뛰어나십니다. 아, 아 그런가요? 되게 재밌어 그러는데. 그러니까. 아, 아니 그러면 네네. 아까 일본 그래서 말하셨는데 일본 엔화 가치가 지금 20년 만에 최고 그 최저, 최저로 네, 떨어졌잖아요. 네, 그렇죠. 네. 그러니까 엔화 네. 가치가 이렇게 떨어진다는 건 일본 국민들이 가난해진다는 거잖아요. 뭐, 어떤 면에서 그럴 수 있죠. 네. 그러면 일본 은행 중앙은행은 하여튼 엔저를 네. 계속 지금도 계속 밀고 있는 거죠. 네. 우리 엔저로 가야 돼. 일부 일부에서는 지금 그게 나쁜 엔저다 뭐이 얘기는 있지만은 네. 일본 중앙은행은 계속 그리고 일본 행정 당국도 행정부도 엔저로 가는 게 우리 맞아라고 하는 거잖아요. 아 네. 그, 그러면은 제가 네. 언뜻 생각에아그 이해는 가요. 네. 엔저가 되면은 어쨌든 일본 기업들이 수출 경쟁력을 좀 어, 득할 수 있으니 네. 그것도 맞는것 같다. 그런데 나쁜 엔저라고 말하는 거는 이게 보니까 는 수입품 가격이 너무 비싸지고 네. 어, 전체적으로 일본 경쟁력에 그렇게 도움이 안 되더라는 하 건데 어, 우리가 환율이나 이런 걸 걱정하는 것도 그렇고 금리를 올리는 것도 인플레가 물가가 막 뛰기 때문에 그런 거잖아요. 네네, 그런데 일본은 그렇죠. 물가가 안 뛰잖아요. 네네. 지금도 물가가 옛날보다 디플레에서 계속 빠졌다가 지금 뭐한 2% 정도 조금 넘었다는데 그 정도는 네네. 뭐 사실 인플레도 안 뛰잖아요. 우리가 네네. 보기에는. 네네. 네네. 이 정도로 물가가 안 뛰면은. 엔저를 계속 고집해도. 네. 그리고 경기 부양을 계속 밀고 나가도 물고가 안 뜨는데 뭐 괜찮은 거 아닌가요? 이제 그냥 이렇게 말씀드릴게요. 일단 첫 번째는 일본 재무성에서는 지금
1: 엔화 약세에 대해서 조금 걱정을 좀 많이 표명을 하고 있어요. 두 번째는 일본 중앙은행에 구로다 총재가 있는데 구로다 총재도 여태까지는 계속 엔저에 대해서는 아. 엔저가 일본 경제에 유리하다라는 얘기를 계속하다가 이틀 전에 살짝 음. 말을 말을 바꿨다기보다는 표현이 아. 조금 달라졌어요. 엔저가 나올 수 있는 부작용이 있는 것 같다라는 음. 코멘트를 썼어요. 그 얘기는 뭐냐면. 엔화의 음. 절하 속도가 생각했던 것보다 예. 너무 빠르니까 예. 여기에 대해서는 이제 경계감을 가져야 된다 예. 이제 이런 생각을 하고 있는 것 같아요. 그런데 예. 구로다 총재가 그렇게 굉장히 미온적으로 나왔던 이유 중에 하나가 사람은 누구나 이제 자기가 살아왔던 과거가 있잖아요. 예. 그럼 이제 예를 들어 투자를 했는데도 정말 예를 들어 10년 동안 계속 퍼붓고 있었던 거죠. 그런데 예. 이게 안 된다고 해서 확. 바꾸기가 어려운 게 어제부터 투자했다 아닌 것 같으면 바로 취소할 수 있지만 10년 내내 해왔으면 음. 이게 미련이 있지 않습니까 예, 예. 그래서 아, 음. 좀만 더 해볼까 이제 이런 거거든요 예. 참고로 말씀드리면 일본은 아베노믹스를 2013년도 1월부터 계속해왔습니다 예. 그리고 사실 아. 그 이전에도 약간의 양적 완화를 해왔거든요 예. 그 양적 완화의 목표는 뭐냐면 2%의 물가 상승률을 만들고자 하는 거였어요 예. 근데못 만들었거든요 아. 못 만들다 보니까 정말 전 세계에서 유례가 없을 정도로 오랫동안 양적 완화를 해온 겁니다 음. 아직까지 하고 있거든요 예. 그래서 그걸 몇 년째 유지한 거냐면 은 2013년부터 했으니까 거의 10년 가까이 되고 있는 거죠 예. 그러면 만약에 여기서 양쪽 하나를 풀어요 그랬더니 오히려 또 갑자기 디플레로 빠져버리는 겁니다 그러면 음. 진짜 너무 무의로 돌아가는 거잖아요 일본에 대해서 비난을 할때 가장 많이 하는 얘기가 뭐냐면 은 정책을 쓸때 제대로 써야지 음. 찔끔찔끔 경기부양책도 찔끔찔끔 하니까 돈만 많이 쓰고 효과는 없었고 뭐 이런 얘기들 되게 많이 했었거든요. 그래서 일본에서는 물가가 2% 이상으로 올라오는 그날까지 돈을 풀겠습니다라는 약속을 했었거든요. 그리고 그 체제가 10년 동안 안정이 돼가지고 양적 완화를 계속 이어오고 있었어요. 근데 지금 이거 갖다 확 뒤집어 엎는다라는 게 사실상 다른 나라보다 그 결정을 하기가 굉장히 어렵다는 것이고요. 그리고 이제 일본의 소비자 물가가 2% 위로 올라왔습니다만 아직 근원 소비자 물가가 그정도까지 올라오지는 않았어요. 예. 네. 그래서 아직은 룸이 있다. 예. 서구에 있는 국가들보다는 아직은 룸이 있다라는 예. 게 이제 포인트가 됩니다. 음. 다만 문제가 뭐냐면 엔화가 일방적인 약세를 이어가게 됐었을 때 그리고 만약 여기서 엔화가 계속 약세로 이어 보시면서 더 이상 이게 엔화를 갖다가 뭐이 약세를 갖다가 계속 용인할 것 같은 느낌이 들잖아요. 그럼 엔화 가치가 더 떨어질 수가 있죠. 예를 들어 속도가 떨어지는 속도가 되게 빨라질 수가 있어요. 예. 조절하려는 의지가 전혀 없다라고 하면 그럼 엔화 가치가 좀더 빠르게 떨어진다라면 은 한순간에 물가가 너무 세게 올라오는 문제가 생길 수가 있습니다. 음. 그래서 첫 번째는 그걸 보실 필요가 있고요. 예. 저는 두 번째는 일본 엔화라는 통화에 대해서는 참 이게 드릴 말씀이 되게 많습니다만 네. 이 역사가 되게 좀이 사연이 많은 통화 중에 하나인 것 같아요. 음. 그리고 이 사연에는 미국하고 일본의 어떤 밀월관계 이런 예. 것들도 굉장히 많이 엮여 있다라고 예. 생각을 해요. 예. 그 대표적인 케이스가 이제 엔화 환율에 대한 움직임 중에 하나인데, 예. 일본 엔화가 최근에 이렇게 너무 약세를 많이 보이게 되잖아요. 그러면 다른 나라는 다른 나라는 그 정도까지는 아닌데 일본 혼자 엔화 약세를 만들면 일본이 수출이 잘 되는 거지 않습니까? 음, 그렇죠. 그러면 다른 나라 다 힘든데 혼자 수출 잘 된다고 하면 자국 통화 낮춰 가지고 예. 이거는 좀 문제가 생길 수가 있겠죠. 그리고 미국도 지금 어떤 게 문제가 되냐면 왜 문제가 생기는 거죠. 수출 달아 그럼 예를 들어 이런 겁니다. 파이가 있어요. 네. 파이를 넷시 나눠 먹습니다. 네. 미국, 일본, 유럽, 이머징, 네. 신흥국 이렇게 네. 넷 시로 나눠 먹는데 네. 이 파이가 안 커져요. 네. 파이가 커지면은 시더 다음에는 네. 더 많은 걸 네. 나눠 먹는데 그 다음에는 파이가 안 커져요. 네. 근데 더 많이 먹어야 되거든요. 그러려면 남의 걸 뺏어 먹어야 됩니다. 네. 그럼 남의 걸 뺏어 먹는 방법은 첫 번째는 엣지 있는 기술이 생기면 되죠. 음. 내 찍는 기술을 만드세요라고 하면 이게 쉽지가 않아요. 기술이 안 만들어지거든요. 하루 아침에. 더 좋은 방법은 뭐냐면 자국 통화 가치를 낮추는 겁니다. 그래서 환율은 분배를 결정합니다. 그래서 환율 전쟁을 하는 이유는 뭐냐면 자국 통화 가치를 낮춰 가지고 상대편 힘들게 만들면서 내가 잘 되겠다는 거죠. 그래서 이걸 뭐라고 하냐면 이제 근린 궁핍화라고 해서 근린이 이제 인접한 국가들이 궁핍하게 만드는 정책이다. 이런 얘기를 하는 거고 우리나라 원달러 환율을 볼 때도 되게 엔화하고 연동하는 면이 크다고 하는 이유가 수출 경합을 하기 때문에 그렇습니다. 그래서 일본이 엔절을 너무 오랫동안 유지를 하게 되잖아요. 최근에 보면 미국 기업 실적이 나빠질 수 있다는 라 얘기가 나오고 있고 그 핵심에 뭐가 있냐면 너무 강한 달러가 미국의 수출에는 정말 최악이 될수 있다. 사실 1분기 미국 GDP가 마이너스가 나왔어요. 가장 큰 음. 이유가 뭐냐면 수출이 안 됐습니다. 음. 예, 달러가 워낙
0: 강세니까, 예, 그렇죠. 예.
1: 달러가 너무 강해요 지금. 예. 그러면 대표적인 케이스로 반대편에 있는 일본이 엔화 약세를 만드는 것에 대해서 음. 국제사회의 논도 그렇고 미국과의 관계에 있어서도 일본 엔화가 이제 주구장창 약세로 가는 게 과연 가능할까? 음. 그래서 이제 일본 재무성에서는 이미 이미 이제. 그 일방적인 엔화 약세에 대해서는 좀 부담이 크다라는 시그널을 줬고요. 예. 두 번째는 구로다 총재도 엔화 약세의 부작용에 대해서는 조금씩은 좀 예. 코멘트를 하고 있습니다. 음. 아무래도 일본 같은 경우는 소비력이 약한데 예. 소비력이 약한 상태에서 물가가 너무 많이 오르면 이거는 결국에는 타격을 굉장히 크게 줄 수도 있습니다. 이런 점들은 일본도 바라보게 되겠죠.
0: 음. 그렇군요. 자, 그러면 그, 네. 그 다음 질문 가인정재 님이 이거 좀 물어보셨는데 네. 우리는 원유를 백프로 수입하는 나라 아닙니까? 그리고 우리가 수출하는 이십퍼센트가 반도체고 가장 큰 비중을 차지하는데 반도체값이 크게 뛰거나 반도체 수출량이 크게 증가하지 않는 이상 금리 안 올리면 큰일 난다. 그러니까 환율 역전 이거 쉽게 용인하면 안 된다. 이런 의견 주셨거든요. 환 역전이 아니라 이제 금리 역전을 아 금리 역전이 예, 금리 역전을 예, 예, 이제 허용하면 예, 예, 안 된다라는 예, 예, 말씀을 예, 예. 해주시는
1: 거잖아요. 예. 그러니까 이게 예 말씀드린 것처럼 금리 역전이 되면 되도 아무 문제가 없다가 아니라 음. 금리가 역전된 상태에서 시간이 오래 흘러가면 굉장히 부담스럽다라는 말씀을 드리고 예. 있는 거고요. 예. 단기적으로 역전된 것만으로 바로 자본 유출이 나타난다는 건 아닙니다. 음. 왜냐하면 우리나라가 지금 외환 보유고가 세계 9위 수준입니다. 예. 그러니까 이거 믿고서 방만하다라고 생각하실 수도 있는데 외환 보유고를 쌓아놓는 이유는 이렇게 일시적으로 문제가 생겼을 때 저축을 하는 이유는요. 예. 일시적으로 소득이 들어오지 않을 때 저축을 허물면서 버티기 예. 위해서 그렇지. 존재하는 거잖아요. 예. 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 그래서 예비적인 요인들이 음. 남아있는 게 있습니다 우리는 음. 그래서 그런 것들을 통해 봤었을 때는 일시적인 금리의 역전은 나타날 수 있다 예. 뭐 그런 건 말씀드릴 수 있고요 음. 이 말씀을 드리는 이유가 미국의 금리 인상 스텝이 너무 빨라졌었을 때 예. 우리가 어쩌면 은 금리의 역전을 허용할 수도 있습니다 한국은행은 작년 8월부터 기준금리 인상을 시작했습니다 을 그렇죠. 예. 그때 당시에는 저는 좀 너무 서두르지 않았나 아, 그런 생각을 했었는데 그게 사실상 굉장히 중요했던 거였죠. 아. 아주 중요했기 때문에 사실상 미국이 빅스텝으로 따라온다고 해도 아직까지는 좀 여유가 있는 게 그때부터 이미 기준금리 인상을 했기 때문에 아직은 좀 여유가 있는 겁니다. 미국은 끝자리가 1인데 지금 우리나라는 1.75 까지 기준금리가 올라가 있잖아요. 네. 그럼 0.25 짜리 3번의 쿠폰이 남아 있는 겁니다. 아, 네. 그러면 뒤에서 미국이 0.5로 올리더라도 우리가 0.25씩 올리면서 따라갈 음. 수가 있는 거겠죠. 네, 네. 근데 이제 만약에, 만약에 오늘 첫 질문에서 0 7로 가는 거 아니냐 음. 0 7로 성큼성큼 가는 거 아니냐 근데 언젠가는 한번 그걸 할 수도 있거든요 예. 그렇게 됐었을 때 우리나라가 그만큼의 기준금리 인상을 따라가지 못하는 문제가 생길 수 있어요 아. 그럼 뒤가 역전이 될수 있거든요 예. 그럼 그 일시적인 역전이 바로 거대한 자본유출로 이어지느냐 예. 그건 아닐 수 있다는 얘기죠 아. 다만 그게 너무 오랫동안 유지가 되는 아. 거는 부담스러울 음. 것이다 요 정도 정리해 드릴게요
0: 알겠습니다 그리고 연준이 어쨌든 지 금리 금 인상 내일부터 시작되는 회의에서 이제 결정을 네. 할 텐데 인플레를 잡는 게 목적이잖아요. 네, 그렇습니다. 물가 상승률을 네, 네, 네. 잡는 게. 그런데 네, 네. 지난번에도 말씀하셨지만은 아이 어, 인플레를 아그 긴축의 방식이 네. 금리를 올리는 것도 있지만은 양적 긴축 이것도 있잖아요. 그렇습니다. 네, 네. 그러니까 연방준비제도에서 사들인 그 국채 네. 돈 풀기 위해서 국채를 사들이고 대신 달러를 갖다가 그 풀었으니까 반대로 이제 달러를 달러를 회수하고 그 대신 국채를 아 그렇죠. 대답하는 네, 네. 그거 두개중두 개가 어, 네어이 인플레를 해소하는데 어떤 게더 효과적입니까? 아 이게 어.
1: 사실은 이제 기준금리 인상은 사실상 효과가 검증된 거고요. 그 다음에 양적 긴축이라는 건 장기 국채 금리를 끌어올리면서 음. 사실상 이제 인플레를 잡는다라는 얘기가 되는 거거든요. 그러니까 기준금리 인상은 중앙은행이 통제하는 단기 금리를 끌어올리는 어. 거고 양적 긴축은 시중 금리죠. 장기 금리를 끌어올리면서 예를 들어 부동산 시장이나 이런 데 이제 어. 타격을 주게 됩니다. 그런데 이 양적 긴축에 대해서는 정확하게 파월 의장도 워딩을 뭐라고 했냐면 네. 양적 긴축이 효과에 대해 물어보니까 우리도 모르겠다고 했어요. 어. 왜 그러냐면 어, 양적 해본 긴축. 해 있잖아요. 옛날에. 예, 그게 이제 2017년에 한번 했었어요. 네. 2017년도 10월 달부터 2019년도 네. 중반까지 진행이 됐었는데 예. 그때 당시에 진행될 때는 요 100억 달러씩 줄였어요. 예. 그러다가 3개월이 지나면 200억 음. 달러씩 그다음에 300억 달러씩 400억 달러씩 해서 사실상 규모가 작았구나. 굉장히 작았습니다. 그런데 예. 예. 이번에는요. 딱 3개월 동안은 475억 달러 줄일 음. 겁니다. 예. 그런 다음에 950억 달러씩 줄이게 될 거예요. 8월부터 그렇죠. 9, 9월부터 9백억 달러씩 줄이는 예, 거. 백5 0억 달러씩 줄이죠. 예. 그 규모가 훨씬 더큰 편입니다. 예. 그러니까 속도도 굉장히 빠른 거죠. 예. 그리고 이거 그러니까 금리 인상하고 양적 긴축을 딱 떨어뜨려서 볼게 아니라 사실상 이두 가지가 붙었을 때 충격이 훨씬 더셀 수가 있죠.
0: 네, 예, 그렇죠. 때. 두 개가
1: 병행되는 거잖아요. 예, 예. 그래서 요거는 뭐 이제 파월회장도 잘은 모르겠지만 예. 그러면서 한번더표현했쓴게 러프하게 봐서 예. 그냥 대충 봤을 때는 예. 확실하진 않다 그러면서 하는 얘기가 0.25% 금리 인상한 효과 정도 그러니까 올해 음. 이제 올해가 지금 6월이 지 6월이니까 예. 한 6, 7개월 정도 양적 긴축이 진행되는데, 예. 한번 정도 기준금리 인상한 효과? 그 정도 되지 않을까? 이제요 정도 얘기는 하고 지나갔어요. 아, 나머지 그러니까는, 올해
0: 전체 양적 긴축을 하는 그 효과가 예. 한번 정도 0.25%포인트 네, 그렇죠. 인상하는 효과다. 예, 그
1: 정도 되지 않을까 생각한다. 근데 아직 음. 확실한 건 아니고 예. 우리도 좀더 봐야 될것 같다라고 얘기를 해요. 예. 근데 이제 저는 이제 그런 생각은 좀 합니다. 뭐냐면, 양적 긴축이 주는 효과하고, 양적, 아니, 기준금리 인상이 주는 어, 효과가 있는데, 예. 연준의 매파 내에서도 이 논리는 좀 있어요. 예. 뭐냐면, 기준금리 인상이랑 기준금리 인상 세게 해야 된다. 예. 그리고 양적 긴축도 해서 다 긴축을 하자. 라고 예. 이제 얘기하는 게 블라드 같은 분들이 있어요. 매파 그 메파 중에 매파죠. 예. 그분들이 이제 좀 그런 얘기를 좀 많이 하시는데, 일부에서는 매파 중에서도 이런 얘기를 하세요 긴축을 하는 건 맞다 음. 근데 다만 기준금리를 너무 많이 올리게 되면 은 장단기 금리 역전이 필연이다 예. 장단기 금리 역전까지 만드는 거는 경기에 심각한 음. 훼손을 줄수 있고 실물경제 음. 주체들의 자신감을 그러니까. 꺾을 수도 있다 예. 그러니까 장단기 금리 역전을 최소화하면서 긴축을 할 때는 예. 양적 긴축을 가져가는 게더 나을 것 같다 이제 이런 얘기를 하게 돼요 제가
0: 지금 그걸 말하려고 했던 거거든요 전문가신데요 제가 이기분한 게 아, 예. 금리 인상을 하면 어쨌든 물가를 잡는 대신에 경기를 때려잡을 수 있으니. 네네. 근데 양적 긴축을 하면 은 경기를 때려잡지는 않는 거 아니냐. 경기도 아, 경기를 때려잡긴 하죠. 그래요? 근데 어쨌든 금리보다는 덜 네. 때려잡을 거 아니야.
1: 아, 그것도 결국에는 금리를 끌어올리는 효과가 있습니다. 이게, 이게 어떻게 어, 어. 말씀드리면 되냐면 양적 긴축을 하게 되면은 네. 단기금리보다 장기금리를 끌어올리게 되잖아요 네. 그럼 중앙은행은 시중에서 자금을 빨아들이게 됩니다 그런데 예. 단기금리는 가만히 있는데 장기금리가 올라가면 장단기금리가 벌어지게 되잖아요 예, 예. 그럼 음. 이게 누가 좋아하냐면 은행, 시중은행들이 좋아합니다 단기금리는 낮은데 장기금리가 높잖아요 음. 그러면 대출이 나가게 돼요 그렇지. 그럼 중앙은행은 긴축을 세게 가져가더라도 예. 시중은행에서는 제한적으로나마 돈이 풀려나오게 됩니다 음. 대출이라는 형태로 예, 예. 어 이거 별로 이상한 것 같은데 라고 생각하실 수 있는데 그게 렇 정상이에요 원래 예. 중앙은행이 직접 돈을 돈을 뿌리는 행위가 금융위기 이전에는 정말 정말 없었던 케이스거든요. 아. 지금이야 너무나 익숙하거든요. 중앙은행 원래 돈 주는 데잖아 아. 이렇게 생각을 하시는데 사실은 시중은행이 대출을 해주는 게 정답입니다. 원래 이제 중간에는. 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 어. 미국도 사실은 그런 케이스였는데 예. 2008년부터는 양적 완화가 진짜 양적 음. 완화 일상화가 돼버렸죠 그런데 저는 그래서 이제 방금 전에 말씀드린 것처럼 매파들도 얘기하는 게 뭐냐면 예. 그러면 양적 긴축을 세게 가져갔을 때는 예. 그러면은 단기금리하고 장기금리의 차가 벌어지게 되니까 예. 시중은행들의 대출이 늘어나는 효과는 있다. 예. 그러면은 긴축이 세게 일어나더라도 시중은행이 대출을 해주면서 예. 실물 경제의 충격을 최소화하면서 긴축이 진행되는 거 아니냐. 음. 그러면서 기준금리 인상을 너무 세게 하는 것보다는 음. 양적 긴축과 병행을 하면서 네. 조금 기준금리를 덜 올리는 게 낫지 않니라고 네. 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 얘기하는 사람들이 있는데 네. 그게 이제 캔사스연은의 에스더 네. 조지 같은 분들이 그런 얘기를 하시거든요. 그래서 이제 그 랩파 중에서도
0: 그런 것들 때문에 좀 네.
1: 투닥투닥 싸우긴 해요. 예, 네, 그러니까 지금 연,
0: 연방준비도 네. 갖고 있는 그 자산. 국채 채권이 네. 9조 달러나 된다면서요? 네, 그렇습니다. 그러니까 지금 뭐한 네. 달에 450억 달러, 뭐 네. 9월부터 900억 달러 푼다고 해서 네. 그게 뭐언발에뭐 누기지? 그게 뭐 그보다 <웃음> 거 조금 더 꽁충꽁충 좀 많이 풀면은 네네네. 금리 그렇게 막 지금 0 7 5 포인트니 뭐 이렇게 걷주는것보다 네. 네. 그. 긴축 안을 긴, 양쪽 긴축을 좀더 세게 아, 네. 같이 하는 게더 낫지 않을까 그, 그, 그런 이제 아마추어적인 네. 생각이 좀들었서네 네.
1: 그러니까 이제 천, 결국에는 (9월달부터는) (950억 달러씩) 줄이면 (1000억 네. 달러잖아요) 그냥 네. 계산하기 쉽게. 네. 네. 1 0 0 0를일년 동안 줄이면 십이 개월이지 않습니까? 일조 이천억 달0
0: 0
1: 0 0 0 0 0 0은0 0 0 0 0 0 0 0팍0 0 0 0 0 0 0 0 0 0이 오히려 장기 금리를 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0가0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0어0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 스태그플레이션 들어섰다는 얘기가 많단 말이에요. 이미 들어섰다고 제가 봐도 이미 들어선 것 같긴 한데 네. 스태그플레이션이라는 게 물가도 높은데 성, 경기도 안 좋은 거. 저고 그 물가 저성장이잖아요. 네. 어, 들어섰다고 봐야 되는 거죠?
1: 그러니까 저는 일단 스태그플레이션이 뭔지부터 좀볼 필요가 있는데 네. 성장이 둔화되고 물가가 오르면 스태그플레이션이다. 네. 그럼 둔화라는 게또 뭔지도 봐야죠. 얼마가 둔화된 거냐. 그리고 물가가 높다는 게 얼마가 물가가 높다는 거냐. 네. 근데 이제 스태그플레이션이 그럼 있었던 때를 갖다가 사실 히스토리칼리 보면 딱한 번이거든요. 70년대 석유 파동 때입니다. 어, 그렇죠. 그때는 성장이 마이너스였고 물가가 10%가 넘었어요. 음. 지금 우리나라 성장률이 그 계속 아니죠. 하향 조정하는데 네. 2%대 후반 정도 보거든요. 예. 그러니까 2%대 후반은 탄탄하다라는 말씀을 드리기는 어렵지만 음. 어 이게 뭐 나쁘다라는 표현보다도 음. 좋다도 아니지만 음. 뭐라고 해야 될까? 그니까 이좀 예, 속된 말로 쏘쏘 뭐 어. 이런 느낌이거든요. 어. 예, 그 정도니까 아주 뭐 성장이 주저앉아 있다 이렇게 평가하기는 조금 애매한 게 있고요. 예. 물가도 5.4%거든요. 예. 물론 이것도 심각한 물가인 건 맞지만, 예. 그럼 70년대에 음. 10% 물가를 바라봤을때 그거하고 비슷하냐? 그거하고는 소소네. 좀 그렇죠. 어. 그러니까 <웃음> 어, 물가는 5.4는 쏘쏘는 좀 그렇고요. 예. 그러니까 이제 어쨌든 갭이 성장은 이 밑에 붙어 있고 물가는 어. 이 위에 있는 게 스테그플레이션이라고 한다면. 어정쩡하게 걸려 있는 거죠. 아하, 예. 근데 이제 좀 기분 나쁜 게 뭐냐면 방향이 예. 성장이 계속 하향 조정이 되고 예. 물가가 계속 상향 조정이 되는 게 문제입니다. 그러니까 방향은 예. 계속 그쪽으로 흘러가는 것 같으니까 체감으로서 우리가 어, 불안하다 이런 얘기를 하는 거고요. 미국 같은 경우는 지금 소비자물가지수가 8%가 넘었잖아요. 예. 그리고 9%도 넘어갈 가능성이 있다라고 합니다. 그런데 예. 다만 그때와 다른 건 성장이 굉장히 단단해요. 음. 실업률이 반세기 최저입니다. 그렇죠. <웃음> 저기 아. 참고로 말씀드리면 70년대 예. 실업률 높았거든요. 예. 그런데 이제 그래서 얼마 전에 예. 버냉키 의장한테 그 똑같은 질문을 했어요. 예. 지금은 스테그플레이션이라고 보냐. 예. 그러더니 버냉키 의장이 70년대와는 다르다. 이제 예. 이런 얘기를 합니다. 예. 그럼 70년대하고 뭐가 다른데요? 두 가지가 다르다고 하죠. 70년대의 가장 큰 문제는 기대인플레이션이 있었다는 거다. 그래서 1년 물가가 높은 게 아니라 13년, 14년 물가가 높았다. 이렇게 얘기를 하거든요. 그때는 기대인플레이션이라 유령이 생겨났던 거죠
0: 지금 그 유령이 생겨나기 시작한 게 지금도 그 기대인플레이션이 막 생겨나는 거잖아요 그러니까 앞에 기, 기대인플레이션 한참 어.
1: 말씀드렸던 이유가 그겁니다 그9 7
0: 0년대도 기대인플레이션 때문에 예. 그게 그렇죠. 문제가 됐던 거라 예, 기대인플레이션이 너무 컸던 거죠 예.
1: 하나 더 말씀을 드리면 예. 또 하나 차이가 있다고 라 예. 하는데 뭐라고 얘기하냐면 예. 버인께이션이참 이렇게 얘기를 하더라고요 이제 후배 후배지만 이런 얘기를 하더라고요 그 얼마 전에 한3주 전인가에 버냉키 의장이 나와가지고 전 FRB 의장이 나와서 예. 지금 연준이 실수를 했다, 인플레이션을 제대로 잡지 못했다, 예. 통화정책 실패했다라고 이제 얘기를 해요. 예. 사실 전임자가 나와서 현현 현임자들은 현, 현 이제 음. 현임자가 맞나요? 현직을 이렇게 비판하는 게좀 좋은 모습 같진 않은데, 근데 어쨌든 그렇게 했다가 이번에 이제 뭐라고 얘기하냐면 70년대와 다른 게또 하나 있다. 그게 뭐냐면은 작년에 굉장히 큰 실수를 했다라는 걸 알고 있는 연준이 있다는 것이다. 거거든요. 음. 말이 좀 어렵긴 한데 음. 연준이 굉장히 크게 반성을 하고 아. 이제 재계도 잡아서 정신 차리고 아. 하고 있다. 예. 이 얘기입니다. 예. 70년대 연준은요. 그때 당시 아서번스라는 사람이 연준 의장이었어요. 예. 그분은 굉장히 정치적인 면에 많이 휘둘렸죠. 음. 닉슨 대통령의 친구였어요. 음. 그래서 닉슨의 재선을 위해서 성장을 도모해야 됐고 예. 성장의 도모를 위해서 물가보다는 금리가 그러니까 물가를 잡기 위해서 금리를 인상하는데 굉장히 인색했습니다. 음. 그러니까 어떻게 보면은 호미로 막을 걸.
0: 가래로도 아, 못 막았네. 그렇죠.
1: 그걸로도 막지 예. 못했던 문제가 생긴 거죠. 그런데 그래서 보낸 키 의장은 두 가지죠. 이제 말씀드렸던 것처럼 기대인플레이션이 그렇게 창궐에 있지 않다라는 거. 예. 두 번째는 말씀드렸던 것처럼 작년에 굉장히 큰 실수를 했다는 걸 알고 음. 있는 음. 연준이 있다라는 얘기를 하더라고요. 저는 그 문장은 되게 마음에 들었습니다. 음. 개인적으로.
0: 네. 아까 아서번즈 그1 9 7 0년대그 네. 닉슨이 친구라서 닉슨이 어떤 네네. 정부든 간에 뭐 경기 네. 긴축을 원하는 정부는 없으니까. 네, 그렇죠. 그래서 이제 금리를 계속 안 올리다가 네. 결국 버티다 버티다 그다음에 볼커 의장이 나오면서 그렇죠. 금리를 한꺼번에 아 19%까지 올려서 인플레를 잡은 거잖아요. 그렇죠.
1: 볼커가 두 개를 잡았죠. 물론 인플레, 볼커 의장 그래서 기대인플레. 카트의 재선을
0: 막았어요. <웃음> <웃음> 네. 카트를 낙선시켰습니다. 아, 네. 그런데 네. 지금 오부부장님이 보시기에는 그러면은 네. 볼커 의장이 그 당시에 왜냐하면 과거를 봤을 때 현재의 방법도 찾을 네. 수 있는 거니까 그 당시에 그런 무지막지한 방법으로 금리를 올렸을 때 부작용이 굉장히 컸지 않습니까? 네. 부작용이라는 기건실업률 굉장히 높아졌고 문단은 공중 엄청나게 많았습니다. 네. 지금 그 방법 쓰면 은그 사건이 똑같이 재현될 가능성이 높을 거잖아요. 그러니까
1: 지금 이제 얘기하는 건 네. 볼커 때처럼 할 것이다. 예. 그렇게 해야 이번 물가를 잡을 것이다 이렇게 얘기하는 한 축이 있는 예. 거고요. 다른 한축에서는 그때하고는 다르다. 그 정도까지 하지는 않고 예. 이번에 성장도 어느 정도는 좀 감안을 하면서 달릴 것이다. 이렇게 보는 두 가지 입장이 있습니다. 예. 근데 일단은 그 연준에서는 하는 얘기가 딱 핵심은 이건 것 같아요. 예. 그 70년대 80년대와 다른 건 지금은 포워드 가이던스라는 게 있다라고 얘기합니다. 를이 포워드 가이던스는 뭐냐면 예. 미리 알려주는 거거든요. 어. 미리 아, 알려준다. 다음달 몇
0: 퍼센트 올리겠다. 이게 예, 그런 걸 미리 예. 알려주는 거거든요. 예. 예.
1: 그니까 어, 이게 이 질문을 굉장히 절묘한 아, 시간에 드셔가지고 아, 아, 예. 어, 이게 제 코너에 몰렸는데 어, 이게 어떻게 답을 해야 될지 모르겠지만 그러니까 그때는 예. 직접 금리를 올려봐야 알아요. 아, 아. 올려보고 어, 너무 많이 올렸네 아. 미안 내릴게 이렇게 해야 되는 거거든요. 아. 근데 금리는 그렇게 할 수가 없습니다. 예. 근데 포워드 가이던스는 미리 알려줘가지고 음. 시장 참여자들이 예. 그렇게 될것 같다라는 생각을 하게 만들어주죠. 일종의 아. 시뮬레이션 같은 케이스라고 생각하시면 될것 같아요. 아. 그래서 이거 좀
0: 차이가 있습니다. 그거는 저희가 지금 뭐 댓글에 오부부장님 한번 내일 더 나오시라고 <웃음> 굉장히 많은데 이번 주 주말 그 경제수조 플러스에 한번더 모시겠습니다. 그래서 아, 네. 오늘 그 코드 가이던스부터 저희가못다얘기좀더좀 좀 풀어주시고 아, 네. 네. 참재밌었습니다 참... 오건영 신한은행 WM그룹 부부장 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 자, 내일은 박정호 교사와 물가 부담이 늘고 있는 국내 경제 상황 살펴보겠습니다. 홍사원의 경제쇼였습니다.